1: of the
0: World Dünya ve Avrupa Gündemi.
1: Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karitabanoğlu. Nida Dinçtürk ve Kınart De birlikte Avrupa'nın gündemini aktardığımız yeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta İngiltere'de çok yoğun bir gündem var. Birkaç gün önce Başbakan Boris Johnson'ın baş istifa etti. Kendisi hem salgın döneminde hem de Brexit döneminde öne çıkan bir isimde. Yani bu haftanın yıldızı İngiltere ve dolaylı olarak Nida Dinçtürk diyebiliriz. Çok fazla uzatmadan söz sana bırakıyorum.
0: Ben de o zaman direkt bu iş İştah açıcı haberle... Yani iştah açıcı demem tabii çok doğru değil. E, Avuçlarımızı okşadığımız bir <gülüyor> haber... <gülüyor> İşte haçıcı demem. Yani tabii şöyle Boris Johnson politikasının karşıtı olanlar için işte haçıcı. Ama diğer taraftan İngiltere'nin bulunduğu pozisyonda sarsıcı bir haberdi bu. Geçtiğimiz cuma günü Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings görevden ayrıldı ve aslında kendisi Johnson'ın beyni olarak anılıyordu. Öyle ki işte geçtiğimiz yıl bu zamanlarda gerçekleşen erken seçimde Johnson hükümetinin iktidar olmasında çok önemli bir payı var. Bir o kadar da Brexit'in gerçekleşmesi gerçekleşebilmesi için çok kilit bir isimdi Dominic Cummings. Kendisine aynı zamanda Seda'nın da az önce değindiği gibi salgındaki bir skandalla anımsamak mümkün. Yaz aylarının başında İngiltere'de ulusal karantina henüz devam ederken kuralları delerek kilometrelerce yol kat etmişti baş danışman. O zaman çocukları, büyük anne ve büyük babalarının yanında Londra'nın dışında bir kentteydi ve çocuklarını görmek için bu yolculuğu yaptığını söyledi. Ancak kuralların oldukça sıkı olduğu dönemde ve e, iktidar azıyla insanlara sürekli evde kalmaları yönünde çağrıların yapıldığı bir dönemde bu kadar önemli bir ismin böyle bir hamlede bulunması çok büyük tepkiyle karşılanmıştı. İnsanlar öyleyse biz neden sevdiklerimizi haftalardır göremiyoruz diye Cummings'e doğrudan tepkilerini dile getirdiler. Hatta Boris Johnson'ın o dönem yaptığı basın açıklaması sırasında da sesler yükselmişti ve e, çok ciddi istifa çağrıları yapılmasına rağmen Cummings geri adım at istifa etmedi. Bu aslında birazcık da Cummings'in şimdi neden yolları ayırdığına dair önemli bir işaret. Çünkü e, bu ayrılığa zemin hazırlayan en önemli detaylardan biri salgın sırasında Johnson hükümetinin yaşadığı iletişim kazaları. Hatta iletişimsizlikler denilebilir. Sanırım bir önceki bölümde de anlatmıştım. İngiltere'de ilan edilen ikinci karantina aslında basına sızdırılarak hükümetin takviminden daha erkezi bir tarihte açıklanmak zorunda kaldı. Hatta bunun açıklanacağı basın toplantısının saati bile sağlıklı şekilde duyurulamamıştı. Bu salgın tablosuna baktığımızda yaşanan en küçük iletişim kazalarından biri diyebiliriz. Ee, az önce anlattığım Cummings'in zaten kuralları deldiğinin ortaya çıkması bir skandaldı. Diğer taraftan bilim kurulunun önemli isimlerinden Mr. Lockdown diye andığımız bilim adamının sevgilisiyle buluştuğunun ortaya çıkması bir skandaldı. Boris Johnson'ın Temmuz ayında çok iddialı bir şekilde İngiltere'de ikinci bir karantinanın olmayacağını söylemesi atılmış büyük bir geri adım ve salgının en, en başından beri konuştuğumuz sürü bağışıklığı fikrinden vazgeçmek gibi bir skandallar silsilesi diyebiliriz. Peki bunun Cummings'le ne alakası var? Aslında Cummings ve kabinede kendisini müttefiki olarak anılan iletişim danışmanı, iletişim direktörü Lee Cain birlikte görevlerinden azledildiler. Ve hatta bir söylentiye göre Lee Cain'in terfi alması söz konusuyken Boris Johnson'ın nişanlısı ve aynı zamanda da iletişim uzmanı olan Carrie Simmons bu az önce tarif ettiğim kazalarla dolu iletişim stratejisine dikkat çekerek aslında Lee Cain'in bir terfi almasının oldukça kötü bir fikir olduğunu, işleri giderek çıkmaz hale getireceğini, daha kötü noktaya getireceğini söyleyerek yani bunlar tabii ki açıktan söylenildiği, iddia edilen ifadeler değil ama bir tür bir çalışması gibi belki tarif etmek mümkün olabilir. Lee Kaye'nin ve dolaylı olarak da Dominic Cummings'in aslında görevlerinden ayrılmaları için düğmeye basılmış olduğu söyleniyor. Sonuç olarak da geçtiğimiz cuma günü başbakan ikiliyle yaptığı toplantıda memnuniyetsizliğini dile getirildi ve ayrılık böylece gerçekleşti diye biliniyor. Dünya Bülten'de de paylaşacağız. E, Dominic Cummings'in Downing Street number no. 10'dan ayrılışına dair bir görüntü var. Onun ayrılığı böyle biraz kötü bir ayrılık herhalde gibi bir izlenim yaratsa da sonrasında Boris Johnson yaptığı açıklamalarda aslında iyi niyetli bir ayrılık olduğunu ve ikiliyle ilişkilerinin iyi tutulduğunu sonuç olarak görevde ayrıldılar ancak bunu kişisel bir husumete döndürmeksizin tipleri yönünde ılımlı açıklamalarda e, bulundu. Tabi Cumings'in yakın dönem İngiltere politik tarihine bıraktığı izler unutulmayacak. Çünkü hem Johnson'ın erken seçimle iktidarı kazanabilmesi, Brexit'teki istikrarı bütün ertelemelere rağmen en sonunda Brexit'in gerçekleşebilmesi Cumings'in sayesinde bu nedenle de aslında çok iyi anılmayacak bir karakter olduğu düşünülüyor. Ancak tüm bunların yanında Brexit sonrası İngiltere'nin bilim ve teknolojinin merkezi haline gelebilmesi için sarf ettiği büyük çabalar var. Bu yolda döşediği gerçekten sağlam taşlar olduğu biliniyor. Evet salgın politikasıyla beraber ve Brexit'le beraber gerçekten ciddi bir yarık oluştursa bile belki de Brexit sonrasında İngiltere'nin ekonomik olarak toparlanabilmesi için doğru bir hamle yapmış olabilir. Doğru bir miras, iyi bir miras bırakmış olabilir diye de konuşuluyor. Yani böyle aslında iki taraftan da yorum aktarmaya çalıştım Cummings'in ayrılığıyla alakalı. Bununla beraber bu haftanın aslında en dikkat çekici haberlerinden birisi, hatta biraz da satır arasında kaldığını düşünüyorum ben İngiltere gündeminde. İşçi Partisi hükümeti çevrim içi ortamlardaki aşı karşıtı haberlerin engellenmesi için çok hızlıca bir yasa ile bu buna bir düzenleme getirilmesi yönünde uyardı. Şöyle ki aslında birçoğunuzun da bildiğini tahmin ediyorum. Son yıllarda dünyada aşı karşıtı Koronavirüsten bağımsız olarak zaten çok yükselmişti. Hatta biz bu yılın başında Soner Yalçın'ın kitabıyla Türkiye'de bunu böyle uzun uzadı ya da tartışmak durumunda kaldık. Tabi şimdi bu aşı karşıtlığı koronavirüs aşısıyla beraber hedef olarak koronavirüsü, koronavirüs aşısını koyuyor karşısına. Bu oldukça tehlikeli bulunan bir yaklaşım. İngiltere tarafında da, dünyanın geri kalanında da benzer tepkiler olduğunu tahmin ediyorum. Nitekim sosyal medya organlarında bu anlamda yayılabilecek her türlü içeriğin oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekti İşçi Partisi bir kez daha. Oysa ki daha önceki hafta aslında hükümet sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter ve Google gibi platformlarla bu tür içeriklerin engelleneceğine bunlarla ilgili şikayetlere çok hızlıca dönüleceğine ve bu tür içeriklerden kar elde edilmeyeceğine dair büyük bir taahhüt almıştı. İşçi Partisi ise bu iyi bir gelişme ancak gerektiği kadar hızlı hareket etmiyorsunuz. Buna acilen yasal bir düzenleme gerekiyor diyerek sesini yükseltmiş oldu. Burada şunu da not etmek önemli olabilir. 2019'da Birleşik Krallık Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kızamıksız ...hızlık statüsünü kaybetmiş aşı karşıtlığı yüzünden ve çocuklar için aşı kapsamına giren 13 hastalığın tümü için aşılanma oranlarında da belirgin bir düşüş kaydedilmiş. Bu detayları göz önünde bulundurduğumuzda işte biraz sonra Akın'ın da anlatacağı üzere koronavirüs aşısı yola çıktığında İngiltere'de nasıl bir tabloyla karşılaşacağız... Bilmiyoruz. İşçi Partisi'nin bu uyarısı gerçekten işe yarayacak mı? Bunu ilerleyen günlerde hatta belki de önümüzdeki yıl boyunca göreceğiz. Bu aşılama meselesinden bahsetmişken gündemin son haberini de aktarayım. İngiltere'de çok uzun süredir aslında daha yani aşıya ilişkin bu kadar büyük bir gelişme bile yokken aşı sıralaması tartışılıyordu. Özellikle önce sağlık çalışanlarının aşılanması konuşuluyordu. Diğer taraftan da yaşlı nüfusunun yüksek olduğu bir ülke olması nedeniyle bu kategorinin nasıl belirleneceği merak konusuydu. Bu hafta aslında henüz taslak diyebileceğimiz bir kategorizasyon yapıldı ve 11 kategori belirlendi. En üstte aslında sağlık ve sosyal bakım çalışanları ee, ve onların yanında COVID-19'da maruz kalma riski en yüksek olan kişiler bunlar da aslında şunlar oluyor. Yaşlı bakım evlerinde çalışan e, kişiler Öncelikle onların aşılanması gerektiği bildirildi. İkinci kategoride 80 yaş ve üstü ve geri kalan tüm sosyal bakım çalışanları peşinden 75 yaş ve üstü, onun ardından 70 yaş üstü diye diye aslında araya beşer yaş koyarak geriye doğru giden bir tablo söz konusu şimdilik. Buradaki merak konularından birisi aslında bence 2020'de bunu merak ediyor olmak ve tartışıyor olmak çok insanlık dışı ancak özellikle kraliyet ailesinin aşı tedariğinde bir önceliğe sahip olup olmayacağı merak ediliyordu. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığı da açıklandı. Ama zaten kralçe 2. Elizabeth yaşı itibariyle az önce tarif ettiğim tablonun ikinci kategorisinde yer alıyor. Onun dışında zaten hükümet yetkilileri içinde herhangi bir ayrıcalıklı durumun söz konusu olması mümkün değil. İngiltere şimdi aslında hasretle aşıyı bekliyor. Çünkü aynı zamanda geride kalan haftada da bir günde en yüksek son 6 aydaki en yüksek Covid-19'a bağlı ölüm sayısını kaydetmiş oldu ne yazık
1: ki. Şimdi bu aşı gelişmelerini konuşmamızı sağlayan Almanya'ya dönelim. Evet. Almanya'daki gelişmeleri <gülüyor> lütfen. yakından dinleyelim.
2: Ben kısaca aktarmaya çalışayım. Yani dinleyenlerin çoğu büyük ihtimalle takip etmişlerdir zaten. Uğur Şahin ve Özlem Türeci isimlerine de aşina olmuşlardır diye tahmin ediyorum. Alman BioNTech firmasıyla ABD'li ilaç devi Pfizer'ın ortaklığında yürütülen aşı çalışmaktadır. 3. faz denemelerinde ciddi anlamda yol aldı ve şimdiye kadar yapılan deneylere bakılarak aşının %90'ın üzerinde etkili olduğu ve herhangi bir gen etkisine rastlanmadığı söyleniyor. Yani aşının yapıldığı bölgede işte birkaç gün süren ağrılar veya işte birkaç günlük ateş gibi genel olarak aşılarda görüldüğü söylenen kimi etkiler dışında ciddi bir gen etkisine şimdiye kadar rastlanmamış aşının bu belirtiliyor. Ve aşının bir an önce üretime geçilebilmesi için, geçebilmesi için ABD'ye hızlı ruhsat Başvurusunda bulunulacağı önümüzdeki hafta belirtilmiş Uğur Şahin tarafından. Bu doğrultuda Avrupa Birliği'nin de toplam 300 milyon doz aşı e, talep ettiği açıklanmış. Fakat burada tabi bu çok çok olumlu bir haber. Şunları akılda tutmak gerekiyor. Birincisi yani çok büyük bir yol alınmış olmasına rağmen bu henüz... Her sorunun çözüldüğü, üretime geçildiği ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu meselenin sönümleneceği anlamına gelmiyor. E, Uğur Şahin kendisi BBC'ye verdiği bir röportajda da bunu söylemiş. Nisan ayından itibaren aşının ciddi bir dozda üretileceğini ve dağıtılmış olacağından bahsetmiş. Fakat bu kışın çok zor geçeceğini de kendisi de belirtmiş. Almanya'da da benzer tepkiler var. Başbakan Angela Merkel de aşı gelişmelerinin son derece pozitif olduğunu belirtmiş. Ancak pandemi bizi bütün kış meşgul edecek ifadesini kullanmış. Ve aşının etkisinin özellikle kış aylarında toplam vaka artışına ciddi bir etkisi olmayacağını belirtmiş. Yani bu kışta dişimizi sıkmak zorunda kalacağız. Aşı en kısa zamanda ruhsatı alsa bile hem üretilmesi hem dağıtılması bir zaman alacağı için, Avrupa için söylüyorum bunu, Türkiye için de benzer bir durum muhtemelen söz konusu olacaktır. E, bunu akılda tutmak gerekiyor bir yandan. E, öte yandan şunu da belki konuşmak gerekir. Birkaç tane Türkçe basında daha az yer alan bilgiyi de aktarmak açısından. Şimdi şunu hepiniz görmüşsünüzdür. Bir yandan Türkiye'dekiler işte Türkler korona buldu diye gurur duydular. Bu tarz söylemler çok fazla vardı. Bir yandan Almanya'da işte Alman altyapısının, eğitim altyapısının insanları nereye taşıyabildiği üzerinden bir gurur duyma durumu vardı. Yani ben kendi adıma bunların ikisinin de bir yere kadar anlamlı, bir yerden sonra anlamlı olmadığını düşünüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bir anekdot var. Onu belirtmiş olayım. Ne dediğim belki daha iyi anlaşılır. Şimdi Uğur Şahin çocuk yaşlarında Almanya'ya gelip Almanya'da okumuş bir işçi ailesinin çocuğu. Almanya'da üniversiteye gidecek öğrenciyle büyük ihtimalle gidemeyecek öğrenci çok daha erken yaşlarda belli oluyor. Yani bizde de Anadolu Lisesi vesaire falan var ama birçok farklı lise grubundan üniversiteye gitmek mümkün olabiliyor sonradan işte dersleriniz ayrı bir konsantrasyon gösterirseniz vesaire. Fakat Almanya'da Cimnazyum ve Habtschule denilen iki lise tipi var. Ve Habtschule'den üniversiteye gitmek çok çok zor. Yani imkansız değil sanırım. Fakat çok çok düşük bir ihtimal. Cimnazyumda büyük oranda sizin üniversiteye gitmenizi sağlayacak lise tipi. Şimdi Uğur Şahin liseye geçeceği zaman öğretmeni göçmen bir çocuk olan Uğur Şahin'in Habtschule'ye gitmesinin daha doğru bir tercih olduğunu söylemiş. Alman bir komşularının ısrarı ve araya girmesiyle Uğur Şahin cimnazyuma gidebilmiş. Şimdi bu durum yaşanmamış olsaydı Uğur Şahin Hapçule'den çıkan pek çok insan gibi büyük ihtimalle ya araba tamircisi olarak bugün hayatına devam ediyor olurdu. Ya tesisatçı vesaire olarak belki berber olarak hayatına devam ediyor olurdu. Ve bu Almanya'da özellikle göçmen çocukların çok çok sık yaşadığı bir sorun. Uğur Şahin'in yani bu engelle karşılaşacakken bunu aşıp ardından böyle bir başarı yakalamış olması bu açıdan bence çok olumlu. Yani... Şu söylenebilir, bu durumun Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ırkçılara tabiri caizse kapak olduğundan bahsetmek mümkün. Fakat tek başına Alman sisteminin başarısı demek bahsettiğim sebeplerle çok mümkün değil. Elbette ki buradaki eğitim altyapısı, bilime ayrılan bütçenin fazlalığı vesaire bilimin daha hızlı ilerleyebilmesini, bu tarz noktalara gelebilmesini sağlıyor. Fakat göçmen...
0: Komşuculuk kazanmış aslında.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, fakat göçmen çocuklar açısından da böyle dezavantajlar olduğunu hala söylemek mümkün. Yani Türkiye'nin gurur duyması da zaten yani bu... Almanya'da doğmuş büyümüş iki insan ve Almanya'nın olanaklarıyla önlerindeki engellere rağmen buraya gelmiş iki insan oldukları için de e, çok da mantıklı bence değil. Yani biz yine gurur duyalım <gülüyor> ayrı mesele <gülüyor> fakat meseleleri doğru kavramak istiyorsak bu bahsettiğim şeyleri de göz önünde bulundurmak bence hepimiz açısından daha makul bir durum olur. E, bir başka pandemi haberi daha var Aşı her ne kadar? Tabii.
1: Yeni bir konuya geçmeden önce ben de şunu eklemek istiyorum, son söylediğine. Ee, şimdi aşıyı bulan e, Türkiye asıllı iki insandan bahsediyoruz. Burada aslında göçmenler üzerinde de ben bir ayrımcılığa yol açacağını düşünüyorum. Çünkü eğer göçmenler nitelikli ise ülkeler bunları kabul etsin ve yarattığı sanat bilim gibi sonuçlardan tüm insanlık yararlansın. Ama savaştan kaçan ve bir bahsettiğim gibi bir araba tamircisi düz bir işçi ya da bir marangozu e, Avrupa ülkeleri kabul etmesine gelebilir. Yani aslında göçmenler de nitelikli ve niteliksiz olarak ayırabilir bir noktada dünyada göç algısı çok değişmişken diye düşünüyorum. Ya ben de böyle bir tehlike görüyorum bunu Avrupa bakımından.
2: Ha tabii yani bunu ırkçı bir takım çevreler senin dediğin gibi ayrışmalara yorabilir. Bu mümkün ama onların da aklında bulundurması gereken şey şu. Bu insanların annelerinin, babalarının Almanya'ya işçi olarak, konuk işçi olarak, geldi, nitelikli evet. işçi olarak. Şeyden emin değilim. Özlem Şahin'in ailesinden emin değilim. Fakat e,
1: doktormuş Özlem, Özlem e, Türeci'nin, Türeci'nin ailesi de babası doktormuş. Annesinin mesleğini hatırlamıyorum söylemiyorum. E, doktor olarak Fakat, aha, göçmüşler. Uğur anlayayım. Şahin'in
2: işçi çocuğu olduğunu örneğin belirtmek gerekiyor. Yani zaten böyle bir ayrıma gitmek <gülüyor> insani olarak, ahlaki olarak değil zaten doğru değil. Ben Avrupa'daki çılgınlar
1: bakımından söylüyorum. E, ha, yok yok tabii, tabii. Göçmenlere e, bakışını e, değiştirebilirim. Zaten belli nasıl baktıkları da.
2: Ha, ha, tabii tabii yok şu kastım Avrupalılar açısından söylüyorum ben de zaten. Ya yani Böyle bir ayrıma gitmenin ahlaki olarak doğru olmadığını zaten biliyoruz da Elbet. Pragmatik olarak baktığınızda dahi Elbet. böyle sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Göçmen politikası ki Almanya için de ben doğru göçmen politikası izledikleri gibi bir şey söyleyemem. Yarım yamalak da olsa bir göçmen politikası tutturabildiğiniz zaman böyle faydaları da olabiliyor en azından. Onu göstermesi açısından olumlu bir örnek diyebiliriz belki.
1: Evet.
2: Öbür gündeme geçelim mi var mı sizin şey Yok. yapmak
1: istediğiniz? Yok. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Geçebilirsin istersen.
2: Yine öbür gündem dedim ama yine Covid'le alakalı bir gündemimiz var. Tahmin edebileceğiniz gibi. <gülüyor> Şimdi Almanya Öğretmenler Birliği bir açıklama yapmış. Okullarda Covid-19 salgınının çok ciddi vakalara yol açmaya başladığını, ciddi rakamlara ulaştığını söylemiş. Şu ana kadar 300 bin öğrenci ve 30 bin öğretmen karantina altına alınmış. Yani kendilerini karantinaya almışlar. Semptom gösterdikleri veya pozitif olarak test edildikleri için. E, Almanya'da okul çağında 10.6 milyon çocuk yaşadığını da söyleyeyim. Oradan bu rakamın ne kadar büyük bir rakam olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat okulların kapanması ne Almanya'da yaşayanların ne de siyasetçilerin çok da istemediği bir şey açıkçası bunu belirtmek gerekiyor. Deutschland Trend'in bir anketine göre Almanların %86'sı okulların kapanmasına karşı. Öte yandan öğretmenler sendikasının yaptığı açıklamada önlemlerin Önlemlerin sıklaştırılmasına ve belki standartize edilmesi gerektiğine dair belli açıklamalar vardı. Yani okullarda ciddi bir pandemi artışının sürdüğünü özellikle söylemek mümkün. Bununla ilgili tartışmaları Almanya özelinde önümüzdeki haftalarda da büyük ihtimalle göreceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Bir diğer gündem. Geçen haftada aslında... Bir miktar bahsettiğimiz daha öncesinde de Fransa üzerinden konuştuğumuz Almanya'da ülkücülerin yasaklanması konusu. Bununla ilgili bir gelişme var. Ee, Doğu Türkçe'nin bir haberi vardı bununla ilgili. Belli kaynaklara ulaşarak öğrendikleri bir takım bilgiler ışığında biz de şunu öğrenmiş olduk. Daha önce Sol Parti ve Yeşiller tarafından dile getirilen ülkücü hareketin yasaklanması teklifi koalisyon partileri olan SPD yani Sosyal Demokrat Parti ve CDU yani Hristiyan Demokrat Parti tarafından da meclise sunulacakmış. Bu taslağın, bu teklifin perşembe günü meclise sunulması bekleniyormuş koalisyon ortakları tarafından. Bunun da önemli bir gelişme olduğunu belirtmiş olalım. Tabii ki teklif tek başına yetmeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir karar alması gerekecek vesaire. Fakat atılmış oldukça önemli bir adım olacak. Ve daha önceki programda da belirttiğimiz gibi bir, soyut bir ülkücü hareket yasaklanmasının ötesinde somut kurumlarıyla, muhataplarıyla ülkücü hareketin yasaklanmasına dönük adımlar atılacak büyük ihtimalle bu yönde bir karar alınırsa. Bu kararı alırken bu kararı sunan siyasetçilerin ülke ocaklarının ve MHP'nin özellikle Erdoğan'ın bir kolu gibi çalıştığını da vurguladıklarını belirtelim. Yani bir yandan ırkçı bir örgütlenme olduğunu belirtiyorlar. Bununla kalmayıp Türkiye hükümetinin Almanya'da Almanya'daki muhalif çevrelere ülkücüleri bir koz olarak kullandığından da bahsediliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Almanya'nın gündemi yoğundu fakat bu hafta için seçtiğimiz şimdilik bu kadar olsun Almanya açısından.
0: Evet, artık Fransa'yı dinleyelimse daha kaçtın kaçtın ama Fransa'da da anlatacağın
2: <gülüyor> evet. çok şey
1: olduğunu biliyoruz. Evet, biz Fransa'da yani yine böyle müthiş Covid günlük Covid vakalarına maruz kalıyoruz her gün. Bugün 15 Kasım, bir önceki gün 14 Kasım'da son 24 saat içinde kaydedilen Covid-19 vakası 32.95'te. Aslında bu işte böyle 83.000'i gören Fransa için bir başarı sayılabilir. Karantinanın ilan edildiği 30 Ekim'den bu yana total vaka sayılarında %16'lık bir düşüş kaydedildi. Ve yine dün 354 kişi hayatını kaybetti. Aslında korkunç rakamlar bunlar ve ilk karantina ilan edildiğinde yaşlı bakım yurtları, ehpatlara bir önceki karantinadan farklı olarak ziyaret yasa olmadığını söylemiştim. Ziyaret edilebiliyordu yaşlı bakım yurtları. Aslında ziyaret edilebiliyor olması oraya virüsün daha hızlı sıçramasına yol açtı. Fransa'da ilk karantina döneminde yani Mart-Nisan'da Hastanedeki ölüm sayıları ve yaşlı bakım yurtlarındaki ölüm sayıları ayrı verilmeye başlanmıştı. Bir süre sonra sadece hastanede ölenler bildirilmeye başlanmıştı. Bu birkaç günde de böyle bir şey şart oluyoruz. Bazen sadece hastane ölümleri basına yansıyor. Bazen her ikisi yansıyor. Hem yaşlı bakım yurdu hem hastane basına yansıdığında ortaya korkunç bir sayı çıkıyor. Şimdi 30 Ekim'de başladı ve 15 günü geride bıraktık karantinada. Perşembe günü Fransa Başbakanı Castex bir açıklama yaptı. Normalde 30 Ekim ve 1 Aralık arası sürmesi planlanıyordu karantinanın ve önümüzdeki 15 gün boyunca hayatımızda herhangi bir değişiklik olmayacak dedi. Ee, 1 Aralık sonrası içinde aslında barlar, restoranlar ve spor salonları kapalı kalacak seyahat etmek için tekrar sertifika kullanacağız dedi. Ya aslında 1 Aralık'ta karantinanın bitmeyeceği yorumuna, sonucuna neden oldu bu. Tabii ki birçok Avrupa ülkesi gibi Fransa'da bu ikinci karantinayı Noel tatilinde biraz daha rahat geçirmek için uygulamayı koymuştu. Yine başbakan buna değindi. E, Noel'de gevşemeyi sağlamak istiyoruz. Ancak yine de 31 Aralık'ta büyük partiler düzenleme hayal etmeyin. E, zaten yoğun bakımdaki hasta sayısı artarsa daha yeni önlemler almak zorunda kalacağız dedim. Geçen hafta aktardığım gibi lise öğrencileri eylemdeydi. Yeterli sağlık protokolü uygulanmadığı ve tehlikede riskte olduklarını söyleyerek okulların kapanması gerektiğini söylemişlerdi. Kasteks eğitime devam edeceklerini söyledi. Herhangi bir e, okulu kapatmadı. Yani kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi hala devam ediliyor. Tabii ki aşya dair de bir gelişme var. Senin de gibi Nida Fransa'da da bir ee, çok belirgin bir aşı karşıtlığı var ve bu aşı karşıtlığı aslında Covid-19 aşısı bulunduğunda de aşı olmamaya varıyor bunun sonu. Yani şöyle aslında tabii ki aşı karşıtlı aşı olmamaktır ama Ipsos araştırma şirketinin Fransa dahil 15 ülkede bir araştırma yapıyor. Bu 15 ülkenin toplamında %52 e, yani araştırmaya katılan yetişkinlerin %52'si aşı piyasaya çıktıktan sonra ilk 3 ay içinde aşı olaca- olabileceğini söylüyor. %22'si ise hemen aşı olacağını söylüyor. Fransa geneline bakıldığında Fransızların sadece %12'de hemen aşı olacağını söylüyor. %38'i kısa süre içinde olabileceğini, %54'ü ise yıl içinde aşı olabileceğini, bunun için bir acelesi olmadığını söylüyor. Bu sayının bu kadar düşük çıkmasının sebebi yani aşıya karşı isteksizliğin bu kadar yüksek olması. %54 çünkü e, yarısı neredeyse ülkenin yarısından fazlası. Fransa'da aşı zorunlu olsun tartışmalarını beraberinde getirdi. Zaten Fransa sağlık konusunda so- yani sosyal bir devlet ve bunun içine sağlık da giriyor. Birçok ıı, işleminiz, tedaviniz devlet tarafından karşılanıyor. Sosyal bir devlette de aşının da zorunlu olması gerektiği tartışmaları var. Çünkü bir noktadan sonra e, küresel bir salgındayız ve bunun bireylerin kararına bırakılamayacağı düşünülüyor. Fransa'nın aslında son gündemi de aktaracağım son gündemi uzun yıllardır Fransa'nın gündemini meşgul eden bir gelişme. Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan, e, Libya'nın o dönemki lideri Muammar Gaddafi'den para aldığı iddiaları ortaya çıkmıştı ve o 2013 yılından beri Sarkozy seçimde yolsuzlukla elde ettiği bir parayı kullanması sonucu hakkında dava açılmıştı. Bu açılan davayı, davada önemli bir gelişme 2016 yılında kaydedilmişti. Daha önce de aktarmıştı Mediapart diye bir internet sitesi var Fransa'da. Çok güçlü, gündeme yön veren bir site. Lübna nasıllı Fransız iş adamı Ziyad Takiyetti 2016 yılında Medyapar'a bir demeç veriyor ve içinde 5 milyon euro bulunan 5 çanta Libya'dan getirerek Sarkozy verdiğini söylemişti. Ee, tabii ki bu gelişme Sarkoz hakkındaki yolsuzluk davası yeni bir boyut kazandırmıştı. Yeni gelişme de aslında bunu yalanlayan bir gelişme. takiyettin 11 Kasım Çarşamba günü Fransa'da bir televizyon kanalına katılıyor. Bu televizyon kanalda Macron iktidarına yakınlığıyla bilinen bir kanal aslında. Bu programda söylediği 2016 yılında medya para verdiği demeci değiştirerek Sarkoz'in hiçbir şekilde Monmer Gaddafi'den para almadığını seçimi, oradan aldığı para ile finanse etmediğini söylüyor. Hemen ardından tabii ki Sarkozy söz hakkı doğdu. Hem net bir şekilde Sarkozy işte yıllardır söylüyorum benim sonuçta artık suçsuzluğum kanıtlandı ve aslında takiyetin hakkında yalan beyandan ve karalamadan dava açacağını söyledi. Ancak Takiyettin çok net bir şekilde, yüksek sesle ve net bir şekilde söylüyorum. Sarkozy başkanlık kampanyası için hiçbir şekilde fon sağlamadı dedi. Aslında bunun bu kadar kriz olmasının sebebi de Fransız yasaları. Fransız yasalarında yurt içi ve yurt dışı dahil 21 milyon euroya kadar yardım alabiliyorsunuz. Sarkozy'nin Libya'dan aldığı paranın 50 milyona, 50 milyon euroya vardığından bahsediliyor. Aslında tutarı açtığı için bunun bir yasa dışı fon olduğu söyleniyordu. Fransa yasalarına aykırı olduğu için söylüyordu. Sarkozy son dönemde zaten işte siyasetle dönecek misiniz, dönmeyecek misiniz gibi Fransa gündemini ara ara meşgul eden de bir figür. Gelişmeler ne olacak? taketin hakkında yargı kendiliğinden harekete geçecek mi? Yoksa Sarkozy'nin açtığı karalama davasından ne sonuç çıkacak? Bilmiyoruz. Henüz gelişmeler böyle.
0: Gene oldukça yoğunmuş aslında Seda. Ben bitirmeden bir şey sormak istiyorum size arkadaşlar. Uğur Şahin aşıyla beraber aslında salgının yani daha doğrusu hayatın önümüzdeki kış itibariyle tamamen normale döneceğini söylemiş ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendi bulunduğunuz ülkelerde sizce mümkün mü? Ben mesela İngiltere'de mümkün olduğunu çok düşünmüyorum. Önümüzdeki kış normale dönmenin. Normale dönme çabası göstermek ve buna doğru yaklaşmak başka bir şey. Ama işte atıyorum 2019 yılının kışı gibi geçeceğini düşünmüyorum 2021
1: kışını. Ben şöyle 2022 Nisan'ından önce koronavirüsten önceki hayatımıza dönemeyeceğimizi düşünmüyorum. Yani 2021'inde tamamen salgınla geçeceğini ve 2022'nin belki ilk çeyreğinde yani belki aşılanmalar büyük oranda tamamlanır. Maske zorunluluğu kalkar. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafeyi korumamıza gerek kalmaz. Yani işte o konserler, sergiler, kalabalık arkadaş buluşmaları, ev toplanmaları falan daha bunlara yani ben 2022 Nisan gibi hep düşünüyorum. Yani Türkiye'ye gidip gelmeye de o şekilde. Hani rahat bir şekilde bunların hesabını, kitabını yapmadan sevdiklerimize virüs taşır mıyız, yolda kapar mıyız endişesi taşı. Hmm, taşıyabileceğimi düşünüyorum yani 2022 Nisan'a kadar. Hı hı. Akın sen?
2: Ya Uğur, Şahin'in söylediği biraz şöyle de bir şey Nisan'dan itibaren dediğim gibi dağıtılmaya başlanacak. Sonrası yaz olduğu için zaten enfeksiyon sayıları tamamen yok olmayacak elbette. Öyle de olmadı zaten geçtiğimiz yaz. Fakat azalmaya başlayacak. Sonrasında kışa zaten büyük oranda üretilmiş olduğu için belirli risk gruplarından çıkıp daha genel bir aşılamaya da gidileceği için düzelmeye başlayacağı yönünde. Fakat aşı büyük ihtimalle her yıl yapılması gereken vesaire bir şey olacak. Yani şey bana çok gerçekçi, çok nasıl denir? Fantastik gelmiyor olabilir. Yani önümüzdeki kış Almanya'nın normale dönebileceğini ben düşünüyorum. Fakat normal derken neyi kastettiğimiz evet. tabii burada önemli. Yani maskesiz sokağa çıkmak, konserlere gitmek, maçları izleyebilmek vesaire ise bu herhalde olabilir. Yani bunu daha bilimsel olarak değerlendirecek kişilere sormak lazım. Fakat şunun yorumunu biz de yapabiliriz diye tahmin ediyorum. E, bunun bir takım psikolojik etkileri ve finansal etkileri, bir sürü insan işsiz kaldı, bir takım planlar kısıtlamalara gitmek zorunda kaldı, izole olarak yaşadı vesaire. Maskeleri çıkarsak bile bence de bu pandeminin etkilerini bir süre daha üzerimizde herhalde taşıyacağız. Hem belli refleksler oluşmuş olacak artık pandemiden kalan. Belli, normalin üzerinde bir hijyen hassasiyeti gibi, belki insanlara refleks olarak sokakta gördüğümüzde mesafe koymaya devam etmek gibi, kafamızın bir tarafında hala belli korkuları taşımak, belli anksiyeteleri hala sahip olmak gibi. Bu tarz psikolojik etkileri sürebilir. Büyük ihtimalle de önemli bir insan toplamı için sürecektir. Fakat yani bahsedildiği gibi ilerlerse eğer aşı, ben Almanya özelinde ...gündelik hayatın görünür de en azından... ...normale dönebileceğini zannediyorum... ...ama tabii yani bunu esas olarak... ...bilim insanları daha iyi bilir... ...yani ben şeyi sadece... ...belirtmiş olayım... ...psikolojik etkilerini süreceğini... yanlış bir şey söylemiş şey olmuyor evet, yani... Evet. Güzelim, ...ben karaksar ve
1: garantici olduğum için sanırım... ...böyle bir yıldan fazla ya attım direkt ama... <Gülüyor>
2: ...ben de pandemiden bıktığım için... ...döner döner yani bir <Gülüyor> Aa, şey olmaz... ...ama kral söz elinde
1: de aslında yani hani böyle yaşamaya devam ederlerse yani karantina bittiğinde de e, önce normal hayatlarına dönüyorlar Fransa'da yani normal hayatına dönmeyen ben ve çevremdeki birkaç kişi o yüzden e, çok net bir şekilde hani herkes aşılanmadan ya da işte bir ilacı bir tedavisi çok net bir şey bulunmadan Fransa'da çok düzeleceğini düşünmüyorum yani şu şunları görüyorum ben iki kişi buluşuyor yolda bir yerde maskelerini çıkarıp öpüşüp maskelerini takıyorlar.
0: <gülüyor> ya şimdi hani İngiltere'de gün, bile yapmıyorlar.
1: Bunu yapıyorlar ve böyle görünce hani yani gerçekten bir mutku tutuluyor insanın hani öpme yani ya, arkadaşını öpme oturmuşsun tam dışarıda buluşuyorsun bir şeyler içiyorsun falan kültürlerinde çok önemli bir yer. Bunu anlıyorum, bunu eleştirmiyorum ama öpüşmek zorunda değilsin, sevgini böyle gösterme.
0: Ama Seda'cığım sen Güney Fransa'dasın. Belki de bu, biraz bununla alakalı
2: <gülüyor> Bir de üç kere
1: bilmiyorum. öpüşüyoruz yani <gülüyor> evet, burada. <gülüyor> <Evet>.
2: <gülüyor> bir de şu da bir faktör olacak muhtemelen. İkiniz de belirttiniz. Almanya'da da benzer bir durum var. Yani aşı karşıtlığı gerçekten dünyada oldukça hızlı artan bir trend. Ve benim hatırladığım kadarıyla... Kontrol etmem lazım fakat hatırladığım kadarıyla daha önce Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn aşının zorunlu tutulmayacağını söylemişti. Muhtemelen bunu engelleyen bir takım yasalar falan var. Hmm. Yani bu tarz sorunlarla da karşılaşmamız muhtemelen söz konusu olacak. Aşı bulunduktan sonra dağıtıma ve insanlar aşılanmaya başladıktan sonra büyük ihtimalle biz bu aşı karşıtlığını dünyanın pek çok bölgesinde tarçıyormuşuz. Bugün günde yüzlerce insan ölüyor maske lazım. karşı
1: da eylem yapılıyor yani
0: her. Evet ben de ülkeyle. aynı ben de aslında aynı sebeplerden dolayı normale dönmenin de yani aslında sosyal bir etki nedeniyle çok gerçekçi bulmadığımı Hı. söyledim bu öngörüyü. Ee, Seda'nın dediği gibi yani ben hani gerçekten bir iki kere değindim ama İngiltere'de her hafta için bir rutine dönüştü bir kere karantina karşıtı eylem şimdi işte. Aşı haberlerinin kuvvetlenmesiyle beraber aşı karşıtı tutumlar. E, o yüzden bunlar sürecek ve evet önümüzdeki dönemde e, aşıda kimin öncelikli olduğunu tartışırken bir de aşı olmayı reddedenlere e, tartışmaya başlayacağız. Enteresan bir sosyal uçurum yaratacak gibi geliyor bana bir yandan da bu durum. Kesinlikle
1: öyle. O zaman bu hafta bitirdik sanırım.
0: Evet bu hafta bir yenilik deneyeceğiz bitirmeden belki ondan ufacık bahsetmek heyecan verici olabilir. Daha çok bahsetmek isteriz. Evet evet bence bahsedelim ya yani bu yolda düşecekse de kalkacaksak da dinleyicilerle beraber yaşayalım bunu. Dünya Podcast için bir bülten hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni bölüm yayınladığımız Günlerde sizin de posta kutunuza düşecek ve bizim bahsettiğimiz haberlerdeki kaynakları görebileceğiniz bununla ilgili görsel materyallere de ulaşabileceğiniz bir e, bülten olacak. Bir taraftan da hem dünya bültenler referanslar bulacağınız hem de podcast dinlemek yerine haber okumayı seviyorsanız dış haber için size bir kaynak e, niteliğinde ulaşabilecek bir bülten olmasını hedefliyoruz. Bu bölümle bağlantılı olan bülteni aslında biraz deneme maayetinde atacağız ama herkesin ulaşabileceği aşamaya geldiğinde haberdar olmak isterseniz lütfen Dünya Podcast sosyal medya hesaplarından takip edin gözünüz üzerimizde olsun kulağınızda bizde olsun diye bağlıyım <gülüyor> reklamımı yapamadım
1: <gülüyor> güzel oldu o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın.